0: Megáfono Verde, un espacio para hablar a fondo temas ambientales y sostenibles enfocados en información real, no basura. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Megáfono Verde, un espacio para hablar a fondo de temas ambientales. Mi nombre es Daniela Luna.
1: Y mi nombre Oscar Bautista.
0: Y hoy con un tema cautivador. Bucaramanga biodiversa, tras la pista, especies de fauna y flora que habitan en nuestra ciudad. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial de este capítulo. Él es Fernando Cáceres, biólogo de la Universidad Industrial de Santander y quien hace parte del proyecto Crecimiento Verde de la Alcaldía de Bucaramanga. Bienvenido.
2: Buenas tardes para todos, un gusto compartir este espacio con ustedes el día de hoy.
0: Fernando, hablemos un poco sobre ti, sobre tu trabajo, cuéntanos un poco de eso. Bueno,
2: soy biólogo, como dijiste, he egresado de la Universidad Industrial de Santander, tengo una especialización en preservación y conservación de los recursos naturales de la Universidad Pontificia de Bucaramanga, y desde hace aproximadamente 15 años he venido trabajando temas de biodiversidad a nivel de Santander y en el país, eh, a partir de mi profesión, pues he logrado conocer casi que todos los ecosistemas de este país, eh, y en Santander pues también con un interés especial porque soy bumangués Entonces siempre he sido un apasionado de la biodiversidad, en especial de la fauna Y todo este tiempo he trabajado en la gestión de este recurso natural
0: ¿Qué es el Proyecto Crecimiento Verde?
2: El Proyecto Crecimiento Verde es una iniciativa que nace de la Alcaldía de Bucaramanga En un momento en el que reconocieron la importancia de la biodiversidad urbana eh, y de los servicios ecosistémicos que esta biodiversidad presta. Entonces, aproximadamente en el año 2017, la Alcaldía, eh, en convenio con el Instituto Alexander von Humboldt, que es la institución a nivel nacional encargada de administrar el conocimiento y la gestión de la biodiversidad, eh, identificaron lo que llamamos la estructura ecológica principal de Bucaramanga, es decir, todos los elementos naturales que hacen parte del sistema ecológico y que dan soporte
1: ambiental a la ciudad. Casi, Fernando, perdón que te interrumpa, como si uno le quitara todos los edificios, carreteras y demás a la ciudad, ¿ahí quedaría
2: parte de nuestra estructura ecológica o ahí quedaría la estructura ecológica? Así es, entonces estamos hablando... En el caso de Bucaramanga, de todo lo que son los bosques de los cerros orientales, los bosques de la escarpa occidental, todo el arbolado urbano, los parques... Eh, y todo lo, el verde urbano que nosotros conocemos, esa es la estructura ecológica principal, más los servicios ecosistémicos, que es la regulación hídrica, la regulación de la erosión, eh, el hecho de poder ir a un parque y ver una mariposa, ver un ave, eh, esos son los servicios que nos presta esta biodiversidad. Entonces el proyecto de crecimiento verde busca fortalecer esa estructura ecológica principal a partir de principalmente conocer de qué está compuesta, es decir, qué fauna, qué flora hay, cuáles son estos servicios eh, y después de conocerla, pues eh, generar estrategias para fortalecerla, cómo hacemos que haya más árboles, cómo hacemos que haya más conectividad, cómo hacemos que la biodiversidad que circunda la ciudad nuevamente llegue a los parques, llegue a las cañadas, y más o menos de eso se trata el proyecto.
0: En Bucaramanga existe una riqueza de fauna y flora, pues que pocos conocemos, pero que está ahí. Desde la alcaldía, como tú nos has venido contando, eh, se han venido realizando caracterizaciones que permiten explorar los terrenos de la ciudad y conocer las especies que habitan en Bucaramanga. ¿Qué han encontrado? ¿Cuáles han sido los resultados? Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Bueno, eh, para responderte a esa pregunta, hay dos cosas que hicimos. Primero, ver antes de este ejercicio que está haciendo la Subsecretaría de Ambiente, conocer qué información había previa, ¿sí? porque hay mucha información que se ha levantado a partir de eventos de ciencia participativa, a partir de investigaciones de las universidades locales o trabajos de consultoría. Entonces hicimos un ejercicio en donde acopiamos aproximadamente unos 20.000 registros de plantas y animales eh, asociados a Bucaramanga solamente. Uh -huh. Con eso identificamos que hay unos sitios en donde hay muy poca información, especialmente la escarpa occidental de la ciudad y lo que es la escarpa de Malpaso y algunos puntos en los cerros orientales. Entonces lo que hicimos fue ir a campo, levantar información de aves, de mamíferos, de anfibios, de plantas eh, y complementar esos vacíos que existían. A la fecha hay aproximadamente unas 862 especies de plantas que hacen parte de de la biodiversidad florística del municipio y unas 618 especies solo de vertebrados terrestres, es decir, aves, mamíferos, sí. anfibios y reptiles. Hay muchísima más información y biodiversidad, por ejemplo, de insectos, de arácnidos, de especies microscópicas, que pues es un reto todavía más con, sí. conocerla, pero pues ya hay una base de, de, de información que es muy importante pues para la toma de decisiones y para la gestión de esta biodiversidad. ¿Y
1: 863 especies
2: de flora. de flora.
0: ¿Y esas especies son propias de aquí de la región o van mezcladas como tú lo decías? Son
2: lo que nosotros llamamos nativas, es okay. decir, especies asociadas a los ecosistemas naturales de, de la región.
0: Y nuevas, o sea, que tú puedas identificarlas como nuevas que encontraron en esas y que de pronto la gente no las conoce. Dinos algunos nombres o algunas de esas especies.
2: Bueno, yo dentro del trabajo que hemos venido haciendo, tengo la percepción de que la gente no conoce la mayor cantidad de las especies. La sí. gente está familiarizada con lo que normalmente ve cerca a sus casas o en los parques, que es lo que desde el punto de vista flora conocemos como el ornato. Y digamos, de una manera contradictoria, ese ornato que nosotros vemos, en su mayoría son especies que conocemos como introducidas o exóticas, no son nativas aproximadamente el 70% de la, del arbolado de Bucaramanga es exótico, entonces tenemos un reto muy grande en la alcaldía y en las autoridades ambientales para empezar a hacer un recambio en el que lleguemos a un porcentaje más alto de especies nativas y empezar a reemplazar estas especies exóticas eh, es sin embargo, hay algunos registros, no son muchos, eh, de especies que no estaban registradas para Bucaramanga, eh, específicamente cerca a la ciudad, pero que son especies que sí se conocían a nivel científico de su existencia. Hay una que me llamó mucho la atención en el norte de Bucaramanga, en Colseguros, en el sector de Colseguros, que se conoce como salamandra, sí. el nombre científico es losanoi los son anfibios muy raros, muy difíciles de ver muy sensibles a los cambios de hábitat, pero particularmente en ese lugar, en un sitio muy intervenido, había una, un nacimiento de agua y allá encontramos aproximadamente unos 18 individuos de esa salamandra que ah, es una especie sí, que se encuentra envío. amenazada sí, es una especie que se encuentra dentro de las categorías de amenaza eh, que el gobierno ha reportado hay otra especie que tiene el nombre Bucaramanga que se llama la Nadia bumanguesa, que es un reptil, es un reptil eh, arborícola. Solo se han encontrado dos individuos desde, aproxima, desde hace 20 años que se encontró hasta hoy. Lo que dicen los expertos es que no se ve, no porque sea muy raro, sino porque vive en el dosel asociado a las bromelias, eh, que son estas especies que almacenan agua, que conocemos como como epífitas. El rosel ¿sí? es la parte, la copa de los copa de árboles. La copa de los árboles. ¿sí? De los árboles. Entonces, eh, son esta es la bolitoglos, esta es la, la la nadia.
0: Sí. ¿Cómo la describirías tú para que las personas se hagan una imaginaria de la especie? No, pues... Difícil, ¿cierto? Es difícil,
1: pero básicamente uno uno aquí le conoce como la china, ¿no? O las lagartijas también. Pero, sí, o
0: sea, la estoy viendo acá en una imagen y, y, y tiene, pues, como un color particular, como claro. entre rojo, negrito.
1: Esa es la... la... Bumanguesa. A nadie Bumanguesa. A nadie Bumanguesa. Sí. La color rojo, como unos, con unas pecas, por así, de rojas, negras. Preciosa. La y la salamandra, si sí es más de color rosado. Es Ajá. como
2: un café muy un café claro. Café claro sí. eh, entonces son especies, pues, que generan un compromiso muy grande de la ciudadanía y de las instituciones, porque de nosotros depende su conservación. Y su conservación depende del buen manejo de los hábitats, ¿sí? de conservarlas las. Eh, figuras de manejo que existen, como el Distrito de Manejo Integrado, de generar nuevas áreas protegidas, de proteger los parques eh, y todo lo que tiene que ver con la estructura ecológica.
0: Ahora que tú nombras lo de proteger, quiero que nos expliques por qué es importante proteger esta estructura ecológica de Mucaramanga y qué acciones se han venido realizando.
2: Ok. Como lo dije al principio, eh, el solo término de estructura está hablando de algo que está soportando, que es un, el andamiaje o la, eh, digamos, el esqueleto de algo. ¿sí? Como nuestros huesos soportan nuestro cuerpo, eh, la estructura ecológica soporta la existencia de los humanos en una ciudad. ¿sí? Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido o, o no, no, no entendemos el papel de los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos porque en nuestras casas es muy fácil obtenerlos, tenemos la luz tenemos el agua que llega, bajamos el agua del sanitario y se va y no, no sabemos qué pasa con eso pero dependemos de que exista la naturaleza de que existan los ríos, de que existan los bosques para poder disfrutar esos servicios ¿sí? entonces la estructura y todos esos elementos que hacen parte de esa estructura ecológica nos permiten disfrutar esos servicios, ¿sí? El hecho de que una familia vaya a un parque y tenga sombra y respire aire mejor que el que existe en una avenida, o vea un colibrí, o vea un, una hormiga, o vea algo que le llame la atención, son elementos intangibles, pero que me están generando un bienestar, ¿sí? Entonces, si hacemos el ejercicio contrario al que planteaba Oscar de quitar todos los árboles y dejar solo la ciudad y quitar las quebradas y quitar todo lo verde, pues estamos hablando de algo que no duraría mucho tiempo y generaría unos conflictos sociales tremendos. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento, en ese escenario hipotético, estaríamos dándole un valor a esos servicios ambientales. Entonces. Muy, muy importante conservar la estructura. Fernando,
1: ¿y los retos para el
2: 2022? Un reto grande es que toda esta información que hemos generado llegue a las personas de las comunidades, del común, de los barrios. Este año con Óscar hemos trabajado bastante en eso, hemos vinculado colectivos, hemos vinculado gente de las comunidades en estas actividades de ir y reconocer la biodiversidad. El reto es seguir en esa tarea, eh, potenciar eh, espacios en donde la gente pueda eh, articularse, vincularse al verde, a los parques, a las cañadas, que tranquilamente puedan ir y disfrutar estos recursos, puedan ir y ver un búho, a, puedan ir y ver una salamandra, puedan salir en cualquier momento sin que tengan el temor de, de que algo les va a pasar o que la naturaleza es algo a lo que hay que alejarse y realmente somos parte de la naturaleza. Y otro segundo reto es reverdecer la ciudad, complejizarla, darle más estructuras verdes para que haya más función. En términos de ecología la función es la, la necesidad y la interacción que tienen las especies entre sí. Entonces entre más verde haya, entre más flores, entre más frutos, pues más aves vamos a ver, más hormigas, más polinizadores y eso se traduce en bienestar de los habitantes de la ciudad. Hay algo importante, Dani, y es que lo que he aprendido con este equipo
1: es que muchas veces uno hace cosas imitando lo que sucede a nuestro alrededor. no Entonces cuando uno siembra en la casa tiende a sembrar especies que no le aportan nada a este, a este componente. Entonces, ahora está de moda los cactus, ¿no? entonces sí. pues, Todo el mundo quiere cactus o empiezan a quitar la parte de sus antejardines en las casas, empiezan y limpian todo, siembran eh, un pasto y quitan muchas de estas especies que, aunque no son, o para nosotros creemos que no sirven de nada, que es un pasto muerto o que son especies que no sirven, eh, y que creemos que es maleza, le aportan demasiado, pero demasiado a la estructura ecológica de nuestro municipio, como la lantana, ¿no? Esa la aprendí con ellos. Wow. Una florecita que cuando hicimos el reto naturalista de este año, que por cierto quedamos en primer lugar a nivel nacional en dos de las tres categorías, esa, esa florecita atraía un montón de mariposas, abejas, una serie de insectos que era muy, muy, muy interesante verlos en acción.
0: Listo, ¿nos vamos con el reto de la semana, Oscar.
1: Sí, claro que sí, el reto de la semana.
0: Y ahora es tiempo de conocer el reto Soy Eco de esta semana.
1: Hay algo lindísimo que sucede pues alrededor de, de lograr habitar nuestro territorio y entender y concientizar cada uno de esos espacios que se presentan. Pero este, el reto de esta semana va muy ligado a diciembre y es el uso de la pólvora. Uf. El uso de la pólvora, aunque ya sabemos que está prohibido aquí en Bucaramanga, sigue siendo una tradición de nuestra comunidad. Entonces, el reto de la semana es no utilicemos pólvora, porque eso nos ayuda primero para nuestros amigos peluditos en casa, uh -huh. pero también nos ayuda a proteger a muchas de esas especies que son sensibles al ruido y que posiblemente estamos en época seca, ¿no? Sí. Entonces puede caer alguna eh, chispa o algo así y que o genera algún incendio en nuestra ciudad que no queremos.
0: Wow, ese reto está muy chévere. Y más para diciembre, como tú lo dices. Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Los esperamos en el próximo, donde hablaremos de los proyectos realizados este año, los avances que ha tenido Bucaramanga en temas de protección ambiental y sostenibilidad y los retos que vienen para el 2022. Gracias por escucharnos. Síguenos en Spotify como La Cultural VGA en la sección El Megáfono Verde y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en conocer nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima.